0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo Con Cecilia Diwan
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo En este programa, como ya sabes, analizamos las noticias internacionales Más destacadas junto a nuestras radios asociadas Como Radio Francia Internacional y Radio Nacional de España. Esta semana en Una Vuelta al Mundo vamos a hablar con Rafael Grossi, un diplomático argentino que fue elegido como presidente del ente nuclear de las Naciones Unidas. Y Alemania conmemoró los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Radio Francia Internacional relata qué pasó ese día y cómo se dio el proceso de la reunificación de Alemania. Además, Radio Nacional de España analiza el clima de polarización política de los Estados Unidos a un año de las elecciones presidenciales. Y estos fueron los títulos, te invito a que nos acompañes en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
2: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
3: Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Gojón.
1: El muro de Berlín fue construido en 1961 y fue el símbolo de la división del mundo entre Oriente y Occidente y de la lucha entre el comunismo y el capitalismo. El 9 de noviembre de 1989, su caída acabó de facto la división alemana y marcó el final de la Guerra Fría.
2: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional
4: Es el 9 de noviembre de 1989 Cincelazo tras cincelazo y con mucha emoción, los berlineses derriban el muro que separa a Berlín Oeste del Berlín Este. En un estallido de alegría, todos aquellos que participaron a la caída de este símbolo marcaron la historia, pues conmemoramos la Revolución Pacífica que puso fin a casi 30 años de división en el que el Este Comunista mantuvo prisioneros a sus habitantes. Una revolución determinante para el futuro de Alemania y de Europa. Josep Martí en ese entonces el corresponsal del país en Alemania. Ese día cubría la conferencia de prensa de Gunther Schabowski, miembro de la cúpula socialista de Alemania Oriental. Era un día como otro y una conferencia de prensa como cualquiera.
5: No prometía nada especial, más que mucha palabrería, cuando de pronto alguien le preguntó, ...por la famosa reglamentación de los viajes... ...y fue en ese momento cuando él se sacó el papelito del bolsillo... ...y dijo, ah, por cierto, es verdad... ...se acaba de aprobar una reglamentación de viajes... ...que permitirá salir sin restricciones... ...nos quedamos todos de piedra... ...nosotros entendimos todos que aquello significaba... ...la caída del muro de Berlín y así... ...lo transmitimos a nuestras redacciones... ...al igual que las televisiones y las radios... ...dos horas después la gente lo había oído y por lo tanto descubrimos cómo se amontonaba la gente enfrente de los pasos fronterizos diciendo que habían visto por la tele que se podía pasar y ahí empezó esa noche increíble en la que digamos que el poder perdió el control sobre todo porque quienes abrieron las, las fronteras fueron... Los cuadros intermedios de la policía de Front fue una de esas situaciones en las cuales realmente se produce algo inesperado que no está controlado por los poderes.
4: Oficialmente, 389 personas perdieron la vida tratando de escapar, pero fueron muchas más según las asociaciones de víctimas. Los eventos del 9 de noviembre sorprendieron a periodistas y políticos por igual, empezando por el canciller de la Alemania Federal, Helmut Kohl.
5: No estaba previsto porque aquel día, concretamente, Helmut Kohl estaba de visita oficial en Polonia con Jaruzelski, ni más ni menos. Los servicios de inteligencia estaban completamente despistados. Era Fue una cosa completamente inesperada. Esto se explica porque eh, en Occidente se consideraba que el status quo era inamovible y que en todo caso se podía transformar lentamente, pero nunca de, de esta manera. De hecho, la mayoría de los periodistas que estaban en aquel momento en Bonn, porque era donde estaba la capital de la República Federal, una parte muy importante no estaba en Berlín en aquel momento, porque consideraban que, aquel, que era un problema secundario.
4: Después de la fiesta vino el proceso de reunificación. Para el ex del país hubo muchos aciertos, pero también errores.
5: Los estamos padeciendo ahora los errores, pero... No fueron errores alemanes, fueron errores del acomodo europeo a la nueva situación. Los errores yo creo que no se cometieron en la unificación alemana, sino en el tratado de Maastricht, es decir, en la recomposición de Europa que se hizo después para integrar a Alemania y eventualmente a los países del este de Europa o del bloque soviético. Uno de ellos fue no profundizar en la unión política y económica.
4: Según el profesor alemán de ciencias políticas, Elmar Alvater, sí hubo errores alemanes, ya que hoy en día diferencias económicas notables entre el este y el oeste persisten.
6: Se puede comparar a lo que sucedió en Italia entre el norte desarrollado y el sur menos desarrollado. En 1989 se produjo el mismo fenómeno en Alemania entre el oeste y el este que había sido apartado del desarrollo y hoy en día ha si Siendo así,
5: siendo
4: La ciudad de Berlín es un monumento vivo en el que trozos del muro cohabitan con los edificios ultramodernos, trozos que recuerdan todos los días que no hace mucho se moría por circular libremente en la que hoy en día es una de las ciudades más agradable y avanguardista de Europa.
2: Una vuelta al mundo en primera persona.
1: El embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, es uno de los mayores expertos mundiales en el tema atómico. Y él logró un consenso de las potencias para ser elegido como nuevo director general de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, un rol que va a asumir el próximo 3 de diciembre. Embajador Grossi, bienvenido a Radio Nacional, lo felicitamos por su designación.
7: Bueno, muchas gracias, es muy amable y es, por supuesto, un placer estar conversando con ustedes a través de nuestra Radio Nacional.
1: Nunca un argentino ocupó, la verdad, que un cargo diplomático tan relevante en la escena internacional. ¿Qué significa para el país este reconocimiento?
7: Bueno, ni un argentino ni un latinoamericano, Claro. Eh, o sea que realmente creo que para nosotros, eh, nacionalmente y para todas las regiones, es un altísimo honor. Este organismo internacional es uno de los organismos internacionales más importantes en el sistema. Es un organismo que tiene que ver con todo el control de la actividad nuclear para que permanezca en fines, dentro de fines pacíficos, que tiene que ver con el control de las eh, situaciones de crisis internacional que, que, que son conocidas por todos, Irán, Corea del Norte, en fin. Los, las primeras páginas de los diarios las indican, ¿verdad? Pero también tiene una enorme importancia en cuanto a la promoción de todo el costado positivo, digamos, los usos pacíficos de la energía nuclear, tanto para la generación nucleoeléctrica en los países que así lo hacen, como el nuestro. Eh, eh, y también en la promoción de eh, la radioterapia, la medicina nuclear que es muy importante en todo el mundo, el, la utilización de tecnologías nucleares para la seguridad alimentaria, eh, el manejo de las aguas, eh, eh, las técnicas de esterilización de insectos eh, para combatir eh, plagas eh, que afectan económicamente a los países exportadores de alimentos como los nuestros, en fin, hay todo un mundo, sí. como usted puede ver, que no es tan conocido del gran público eh, y que también tiene que ver con todo lo que hace el Organismo Internacional de Energía Atómica. Así que creo yo que es una eh, formidable oportunidad para proyectar la no solamente la imagen, sino la contribución real que puede hacer la Argentina, en este caso a través mío, eh, para la gestión y la solución de grandes situaciones de interés internacional.
1: Usted ya venía trabajando en la agencia nuclear de la ONU como vicepresidente, pero ahora va a ser presidente y le va a tocar una tarea difícil porque este es un momento donde, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán está en dudas después de que Donald Trump decidió eh, salirse. También hay una disputa abierta entre China y Estados Unidos, tensiones con Corea del Norte, también el crecimiento de Rusia en cuanto a... A la energía nuclear, eh, ¿cuál cree que va a ser la prioridad de usted en este sentido?
7: Bueno, yo creo que las prioridades las marca la realidad, más que lo que el director general quiera, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno repasa la agenda internacional del momento, lo que se ve con total claridad es que aparece en el tablero, digamos, luminoso, eh, titilando con bastante intensidad la situación en, en Irán porque ahí, como usted señalará muy bien, eh, existe un acuerdo, pero es un acuerdo que está en entredicho, eh, porque una de las partes los Estados Unidos se retiró, pero también porque Irán ha anunciado que va a comenzar a dejar de aplicar algunas de las obligaciones que tiene dentro de este acuerdo. Por lo tanto, existe una situación de doble conflictividad en torno al acuerdo y el papel de la agencia es esencial porque la agencia, eh, el organismo, eh, es el inspectorado, digamos, que controla eh, el cumplimiento del acuerdo. Entonces los informes que periódicamente eh, emite el OIEA, eh, son los instrumentos con los que la comunidad internacional cuenta para saber qué es lo que está pasando en realidad. Uh -huh. eh, entonces, de ahí la gran sensitividad de los informes eh, del director general sobre lo que está pasando en Irán. Y cuando, supuesto, surgen,
1: estas, cuando surgen estas tensiones, eh, ¿cómo actúa la, la agencia?
7: Bueno, la, la agencia lo que tiene que hacer como un buen inspector, como un buen auditor, es es ser rigurosa y ser firme, pero justa. Es decir, eh, la agencia no debe tener una aproximación de discriminación o contraria eh, con relación a Irán, pero al mismo tiempo no puede ocultar ni minimizar... ...lo que los inspectores encuentran sobre el terreno. Por lo tanto, el papel que tiene es de ser una, algo así como un espejo inteligente. Yo lo pondría así. Ajá. Es un espejo que le permite a la comunidad internacional... ...ver lo que está sucediendo en la realidad. Más allá de lo que afirmen los países. Los países afirman cosas de acuerdo a sus propios intereses, ¿verdad? Ajá. Un país A puede decir, el país B no me gusta. Está violando el acuerdo es un desestabilizador de la paz. Y el país B puede decir, no, es mentira, yo estoy cumpliendo con todo, me están acusando. ¿Quién define quién es el árbitro? La agencia. Uh -huh. Eso, eso eh, eh, digamos de una manera sencilla y un poco caricaturizada, si me permite, le da la idea a la audiencia de lo que hace el OIEA.
1: Por último, embajador Rafael Grossi, eh, ¿usted cree que esta designación eh, para Argentina va a ser eh, una ayuda para que se reimpulse el desarrollo nuclear eh, en el país?
7: Bueno, eh, esto es resorte del gobierno, ¿verdad?, el programa nuclear argentino. Pero indudablemente creo yo que eh, el hecho de que un argentino esté a cargo del máximo organismo internacional de la gobernanza nuclear mundial eh, no es casualidad. Uh -huh. Es reflejo de un país maduro en materia nuclear, con una política de no proliferación impecable, y con una diplomacia nuclear madura, que ha permitido generar eh, profesionales como yo y otros colegas, no soy el único, eh, que están en capacidad de aspirar a este tipo de cargos. Por lo tanto, yo creo que indudablemente, no sé si impulsarlo de manera... Eh, directa y clara, pero sí eh, reforzar nuestra imagen de ser un país que en este tema tiene una voz importante en el mundo.
1: Embajador Rafael Grossi, recientemente designado director general de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, le agradecemos el contacto con la Radio Pública Argentina.
7: Muchísimas gracias, un gran placer.
1: Gracias.
2: Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
1: Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto con Diego Rosato que es nuestro operador técnico y Cristian Brennan en la producción. Si querés comunicarte con nosotros hacelo a través del WhatsApp que tiene Radio Nacional que es 011-6580-0870.
2: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
1: El proceso estadounidense dividido votó a favor del proceso de impeachment al presidente Donald Trump. La mayoría demócrata de la Cámara Baja sacó adelante las normas para poner en marcha este juicio parlamentario al mandatario a raíz del escándalo ucraniano. La medida se da un año de las presidenciales de noviembre del 2020.
2: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
3: A un año de las elecciones en Estados Unidos, ya saben que el clima de polarización y la incertidumbre ante ese proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump está centrando toda la actualidad. Controversia también la que ha generado, y mucho a lo largo de esta legislatura, la política exterior del presidente. Bueno, hoy vamos a hablar de todo ello. Nos vamos a marchar a nuestra corresponsalía en Washington. Allí se encuentra nuestro compañero Fran Sevilla. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acompañado estás por Andrés Ortega.
6: Así es, estamos con Andrés eh, Ortega, uno de los grandes analistas internacionales de nuestro país, antiguo compañero de profesión de periodista, hoy eh, investigador principal del Instituto Elcano y ahora mismo está aquí en, en Washington, en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington.
3: Andrés, estábamos comentando que, que Estados Unidos está cada vez más eh, polarizado y muchas veces nos preguntamos si esta polarización beneficia al presidente Trump o por contrario a los demócratas, si realmente beneficia a alguien.
0: Bueno, yo creo que beneficia a Trump en primer lugar porque yo creo que la política de Trump no es América first, sino Trump first, ¿no? Mm. Y que eso lleva, curiosamente, lleva a, a menos América, América less, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos está perdiendo aliados, está perdiendo fuerza, aunque sigue siendo el país más poderoso del mundo, pero se está quedando... Eh, muy al margen de, de, de muchas cosas y está destruyendo un orden que fue el que Estados Unidos eh, eh, contribuyó decisivamente a crear en los últimos 70 años ¿no? una cosa incomprensible Frank. sí, ¿Eso
6: cómo puede repercutir ese debilitamiento de, de Estados Unidos en el escenario internacional? ¿Estamos asistiendo a una nueva fase internacional en la que se acaba con el multilateralismo y va a ser en ese American First ese sálvese quien pueda?
0: Bueno, el, el multilateralismo ya se acabó hace tiempo, incluso yo creo que en cierta medida con, con Obama empezó, aunque hay cosas importantes que, que Obama hizo, por ejemplo, firmar el acuerdo de París contra el cambio climático. Y todo eso, digamos que se lo ha cargado eh, Trump y, y Trump se queda con los Estados Unidos al margen de eso, sin aliados. Y yo creo, que es lo que les digo mucho aquí, que eh, Estados Unidos... Incluso Estados Unidos es demasiado pequeño para las, los, los retos que, que le vienen encima, ¿no? Que no es solo China, es que después de China en 20 años vendrá la India. Y, y yo creo que esto no lleva al caos, pero sí, llega, sí lleva a una gestión mucho peor de lo que es el orden global. Yo creo que no lleva al caos porque todavía hay cosas que funcionan, pero eh, yo creo que también eh, Trump va a dejar su huella, eh, en muchas cosas
6: eh, gane quien ganen en, en, en las próximas elecciones y una de las cosas yo creo que va a ser la política Estamos a, a un año justo de, de las elecciones y se ha abierto hace unos días formalmente el proceso de investigación en la Cámara de Representantes que va a llevar a un previsible juicio político o impeachment eh, Los demócratas buena parte de los dirigentes demócratas no querían abrir ese proceso y al final eh, sí lo han hecho eh, ¿era inevitable que dieran ese paso? Era inevitable, yo
0: creo, desde el momento que hubo la, la, la información sobre la manera como había tratado la ayuda a Ucrania eh, Trump, a cambio de favores políticos, es decir, de investigar al hijo de Biden y a los Biden en la propia Ucrania. ¿no? Yo creo que el proceso de información sobre el impeachment es inevitable, están saliendo más cosas, pero eh, quizá en Washington. Yo, yo creo que más que tanto como los, los, los delitos eh, pesa el de intentar taparlos y al final los escándalos son por intentar tapar un delito más que por el delito en sí y en este caso ya se está hablando de por parte de Trump de obstrucción a la justicia justicia que también tendrá que eh, dirimir el Senado y en el Senado Trump tiene mayoría y ya veremos, porque también con, con Nixon en su día tenía mayoría republicana en el Senado y de repente esa mayoría la perdió porque los senadores empezaron a ver que, que iban a perder un, unas pues, o, 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 o posibilidades electorales si seguían apoyando a, a, a Nixon. Yo creo que, que no habrá impeachment al final, es decir, que no habrá, a, 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 habrá juicio, pero no habrá destitución y que en estas elecciones no hay que descartar en ningún modo que Trump pueda volver a ganarlas.
3: Andrés, ¿puede el proceso de impeachment eh, movilizar aún más a las bases de Trump o por el contrario corre el riesgo el presidente de perder los apoyos del propio Partido Republicano?
0: Yo creo que las bases de Trump están bastante seguras, que mm. tiene un apoyo de un 80% ahora entre entre la gente que le, que le votó. ...y que este proceso se ve como una cosa de... ...aquí de Washington, ¿no? Que es como como en Europa se habla a veces de Bruselas... ...pues aquí se habla de Washington... yo sí. creo que lo, lo que está pasando en Washington... ...no es lo que está pasando en el resto del país... ...que están con otros problemas... ...de, de salarios, empleo, de exportaciones agrícolas... ...de, de, de la fuerza manufacturera... ...todo eso que les interesa más que el proceso de impeachment... Pero llega el momento, sí, esto puede afectar.
6: Hay uno de los elementos eh, quizá clave ¿no? en esta pugna de poder entre, entre Trump y, y el legislativo, sobre todo los demócratas, ¿no? que es la pérdida de lo que tradicionalmente se eh, llamaba el check and balance, ¿no? el, ese equilibrio de poderes. ¿Trump es una amenaza para, para las instituciones, para ese equilibrio institucional en Estados Unidos?
0: Bueno, Trump es una amenaza que eh, ahora... ...los republicanos y, y, y más bien los partidarios de Trump... ...controlan una cosa que es fundamental, que es el, el, el Tribunal Supremo. Va a ser fundamental para muchas cosas, ¿no? Eh, y en ese sentido eso ha cambiado. Pero yo creo que las instituciones americanas han sido fuertes... ...y aguantan, digamos, el tirón autoritario, populista de Trump. Las instituciones de Estados Unidos, de momento están funcionando y reteniendo eh, lo que pueden ser los instintos de Trump incluido eso que se viene a llamar la, la presidencia del Twitter ¿no? porque sí. eh, Trump en estos momentos sí. gobierna y se dirige a, a la nación o a, a, los, a los ciudadanos constantemente por Twitter además de hablar él personalmente pues un presidente que no para de dar eh, de, de dar noticias en, en el sentido de que no para de tuitear y de hacer declaraciones que a veces son ...verdaderas y otras veces no tienen fundamento.
3: Prácticamente le voy a pedir su opinión, ¿no?, sobre cómo está siendo la carrera demócrata... ...por encontrar un rival para competir con Trump en las elecciones. ¿Qué posibilidades reales cree que tiene Elizabeth Warren de ser la elegida?
0: Bueno, Elizabeth Warren yo creo que en Europa sería vista como un socialdemócrata... ...un poquito radical, pero normal, digamos, que quiere una sanidad pública para todos... Y, ...y cosas así, pero aquí se la ve como una radical. Entonces, yo creo que Elizabeth Warren eh, aborda algunos de los problemas graves... ...que tiene este país, pero eh, tiene un problema de elegibilidad... ...en el sentido de que mucho demócrata o votante demócrata o independiente... Eh, moderado considera que es demasiado radical y, que, y tiene miedo a que al final... ...le suba los impuestos a, a la clase media... ¿no? ...que es el, el, el miedo que, que siempre hay aquí... ...entonces, eh, primero, no, no sé si va a ser... ...Elizabeth Warren, yo creo que Biden... Eh, ...ha perdido fuerza con todo el sí. tema ucraniano... ...por lo que ha pasado con su, con, con las informaciones... ...sobre su hijo y, y la manera de hacer negocios... ...y todo eso, pero la carrera... Mmm, ...acaba de empezar, ¿no? y, y es muy larga... ...entonces, podría haber sorpresas de que otros... Con, con me, menos vistosos pero con, con más elegibilidad eh, acaben en, en, al frente de la carrera, como este Budiglid o, o otros más jóvenes ¿eh? además, porque en estos momentos los tres principales candidatos que están en cabeza de las encuestas todos tienen más de 70 años ¿no? cosa que no pasa nada en este país donde prácticamente sí, la gente en política hmm. no se jubila pero eh, yo creo que, que para mucha gente joven, un, un candidato más joven sería más atractivo. Hay
6: ese dilema ¿no? en el campo demócrata de a quién elegir ¿no? como, como candidato. ¿no? Si aquel que tuviéramos opciones de derrotar a, a Trump, aunque sea miembro del establishment como Biden, o alguien nuevo, joven, con nuevas ideas, ¿cómo, cómo se puede vivir eso en el campo demócrata?
0: No, yo creo que, bueno, primero el establishment pesa, pesa mucho porque representa a las clases medias y aquí todo el mundo quiere ser clase media, incluso los que no lo son, ¿no? Yo recuerdo hace unos años había una encuesta donde 20% de la clase media se creía que era, o estimaba que era miembro de la clase superior, ¿no? Este es un país que siempre ha sido muy optimista. Pero la clase media está protegida en algunas cosas por ejemplo en, en, en la cuestión de los seguros sanitarios y luego eh, se ve que eh, la posibilidad de una sanidad pública pues costaría mucho dinero y una transición eh, lenta y, y, y pesada donde los farmacéuticas y las eh, empresas de seguros en este país tienen mucha fuerza ¿no? aquí las elecciones también cuentan eh, según la, la financiación de cada candidato, es muy importante seguir la financiación, y en este, este momento Warren tiene buena financiación Sanders un, un poco menos Buttigieg tiene una financiación bastante buena, y el que está cayendo en términos de del dinero que recauda para su campaña es Biden ¿eh?
3: A un año de las elecciones, ¿qué balance hace usted de la gestión de Trump? Casi, bueno, a nivel exterior conocemos más su política exterior aquí, pero quizá también a nivel interno, y se lo pregunto porque comentaba hace poco algo que, que todos pensamos en realidad, y es que Trump podría volver a ganar las elecciones. Eso quiere decir que hay un electorado contento con su gestión.
0: Bueno, yo cuando digo que podría ganar, podría volver a ganar el colegio electoral. Es hmm. decir, que aquí votan por estados... Sí. Y, y cada estado tiene unos representantes en el colegio electoral, Trump no ganó en votos frente a Hillary ¿no? hubo dos o tres millones de diferencia yo creo que no va, no va a ganar en votos pero podía ganar en su colegio electoral donde hay unos votantes digamos muy castigados por la globalización, muy castigados por el proceso de, de la cuarta revolución industrial y, y que en el fondo fueron abandonados un poco por los demócratas yo creo que los demócratas tienen que recuperar ese voto de, de, de clase obrera, que era el suyo antes, y, y que clase obrera blanca en muchos casos, ¿no? De, y que han abandonado en favor de, de, de minorías, de un conjunto de minorías y, y una clase media que eh, apoya a los demócratas. Porque aquí, por ejemplo, el apoyo de la gente que tiene una carrera universitaria, a los demócratas es muy superior al de Trump Trump yo creo que tiene un apoyo por supuesto por la élite porque les ha bajado mucho los impuestos pero eh, también por la clase media por la clase baja ah, ¿no? sí. por la, especialmente blanca Una vuelta al mundo en una semana
1: Y esto fue Una vuelta al mundo nos reencontramos la semana que viene